0: Добрый вечер, в эфире 265-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое банкинг вещей, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Банк ВИЧ – это данность, это уже происходит. Мы перемещаемся по неким территориям, и возникают транзакции. Некоторые из них платные, некоторые бесплатные. Где-то мы имеем а-ля депозиты, где-то мы работаем в кредит, но уже все происходит. Например, в моем доме есть кафе, где можно глазом рассчитаться. То есть Сбер предлагает такую штуку. У меня есть много систем, которыми я по разным причинам пользуюсь. И в конце какого-то периода, где-то неделя, где-то месяц, где-то квартал, где-то полугодие, где-то год, мне приносят, приходят счета. То есть друг оказывается, что что-то происходит. Опять же, например, в моем доме датчики специальные на батареях, датчики специальные на воде, на электричестве. Я никому ничего не пишу, я ничего не делаю. То есть устройства сами сообщают, что происходит. То же самое в моем автомобиле. Если я превышаю скорость, компания Mercedes-Benz Rus и компания Mercedes-Benz GmbH в Германии раньше знают, что я делаю. Получается, уже много есть устройств, которые данные передают, принимают, и мы так или иначе за это платим. Не бывает так, чтобы транзакцию никто не, не спонсировал. Это каким-то образом оплачивается нашим вниманием, нашим временем или реальными деньгами. Олег, расскажите, пожалуйста, а банкинг вещей двигается в том направлении, в котором ему предназначается? Честно говоря, нет. Дело в том, что на разных территориях есть разные особенности. Вот, допустим, мы с вами живем в России, и у нас есть такая интересная штука. Мы нормально понимаем, что надо платить за банковские карты. Например, в Украине банковские карты почти всегда были бесплатные, и ставки на, на них очень высоки. То есть у вас есть обычная карта, на ней обычный счет, и там есть проценты. У, у россиянина будет счет беспроцентный, и он будет платить за карту. Получается, карта является средством платежа. Дальше. У нас с вами есть мобильные телефоны, и мы мобильными телефонами можем делать многие операции. Некоторые операции платежные, мы прислоняем его к NFC или там другим каким-то технологиям, или скидочные, когда мы предъявляем какие-то QR-коды, какие-то приложения или сообщаем какие-то, может быть, цифры. Банк вещей медленно движется в сторону криптовалют, и это тоже очень опасная история. Получается, что есть вероятность, что... После того, как сломается ваш ноутбук, стиральная машинка, холодильник, микроволновка, вы можете лишиться доступа к своему кошельку. То есть, с одной стороны, мы должны свои деньги предоставить разным устройствам. Допустим, там у меня стиральная машинка, сама заказывает стиральный порошок. У меня холодильник, сам не сообщает, что нужно там, купить. И на принтер посылает, к сожалению, два листа бумаги, мол, ты должен купить. И это, конечно, доходит до абсурда. Получается, мы становимся слугами устройств. Олег, расскажите, пожалуйста, что вам из банкинга вещей уже можно использовать, а с чем можно повременить? Трудно сказать. Мне вообще кажется, что банк вещей это очень хорошая штука, если у вас большой бюджет. То есть если вы копейкам нечувствительны, вы вполне можете им пользоваться. Смотрите, как это происходит. Если мы платим наличными деньгами, мы прямо видим их толщину в кошельке, мы как-то нормально себя оцениваем. Берем пластиковую карточку дебетную, платим, и вроде все нормально, потому что мы баланс не видим. Берем кредитку – вообще все плохо. Почему? Потому что вроде бы деньги есть, мы их не заработали, как бы все хорошо, эйфория, большой грейс-период. А потом хоп, а там долгов 800 тысяч. Теперь банковые вещи, представьте, что вы вас Например, есть разные системы, с помощью которых вы платите. Вы дали своим детям или кольца, или там часы, или ремень, и ваши дети ходят в школьную столовую, что хотят, то едят. Бляже, магазины а потом раз вам счет на полторы тысячи долларов, и вы говорите, дети, что было? Они говорят, а как? а мы там чипсами поделились, там всему классу купили, а там я оплатил билет в кино, и вроде бы ребенок как бы твой родной, на него как бы сильно не наедешь, а с другой стороны, опачки, что произошло? И последняя история, опять же, она частенько наших клиентов касается, к нам обращаются и говорят, у ребенка списали с карточки 250 тысяч рублей, можете разобраться. Мы разбираемся и говорим, ваш ребенок в такое-то время играл в такую-то игру, в чате в это время был такой-то персонаж, он предложил купить купить такой-то меч, такой-то щит, такое-то зелье, и ребенок сообщил номер вашей карты, ваш CVV-код, чего вы хотите. И возникает вопрос, ну что, мы же не можем от детей прятать свои деньги и карточки. Вернее, наверное, надо, но все равно в какой-то момент дети могут этим воспользоваться. И всякие хитрые мошенники говорят, сфотографируй карту бабушки с одной стороны, с другой стороны, и потом через полгодика этим пользуются. Поэтому момент, когда ребенок поймет, что вот была связь, он теряется. Олег, расскажите, пожалуйста, про безопасность, камень преткновения в этой теме. Очень нехорошая история. У нас есть электронно-цифровые подписи, у нас есть всякие, всякая биометрия, Windows Hello, отпечатки по fingerprint и так далее. Но, к сожалению, это не работает. А я скажу даже такую интересную штуку. Например, мы с супругой купили для клиники два телефона, S21+, Samsung. И нас уговорили купить их в компании Forward Leasing. И вот, значит, мы и сделали, и компания Forward в какой-то момент допустила ошибку. Супруга оплатила два телефона, но на один телефон ушло два платежа, на второй – ни одного. И представляете, у нашего главного врача телефон был сутки недоступен. 15 часов. Были назначены несколько операций, сорвалась масса всего. То есть мы настолько привыкли, что телефон должен работать, что вот его отключение вызвало просто ненормальные проблемы. Конечно, там мы пытаемся сейчас с Фордом разобраться, но они не смогут компенсировать недостаток, то, что случилось. Мы даже не будем пытаться. И когда я, вот у меня было там время, я с системой защиты их разобрался, взломал ее, мне стало плохо. Получается, что такое очень дырявое простенькое, примитивное приложение, написанное на коленке, предлагается людям, а вдруг вы, допустим, вели машину, и навигатор у вас был включен, а вдруг у вас был мониторинг сердца в этот момент, а вдруг еще что-то, есть телефон сегодня является больше, чем устройство для коммуникации, поэтому это очень опасная штука. Допустим, вы не сможете открыть шлагбаум, выехать из дома, вы не сможете поставить на сигнализацию что-нибудь. представьте, знаете, вот любые транзакции, они ведь как поводок, Возникает какая-то ошибка, у вас списывают все ваши деньги, вы в чужой стране, из гостиницы не можете выехать, вас не выпускают в аэропорт, вы опаздываете на самолет, мало того, что нет денег, вы еще всем должны, вы еще полиции. Олег, расскажите, а как вы преподаете навык в школе траблшутеров? Сначала я рассказываю там 20 или 30 таких вот технологий, где используются банкинг вещей, и мало кто вообще понимает, что это такое есть. Допустим, мы в Альфа-банке давно уже не используем, но раньше с этого начинали, так называем бум-технология. Я пишу, хочу перевести деньги Константину, 50 долларов. Вы на телефоне ставите принять. Мы телефонами ударяемся, и деньги переходят. И визуально все очень круто. И таких очень много вещей, допустим, вы сейчас подходите к телефону, прикасаетесь к банкомату своим телефоном вместо карточки и можете с ним работать. Вы можете делать транзакции. Опять же, не знаю, есть такое в России или нет, но в Украине еще лет 10 назад можно было в банкомате многие вещи оплатить. Вы приходите в приватбанк, покупаете там Касперского, там оплачиваете ЖКХ без карточки, без, без, без ничего. Это и есть банковские вещи. То есть вы подходите к любому платежному устройству и даже можете не идентифицировать себя, а какие-то вещи сделать. Олег, дайте, пожалуйста, рекомендации по навыку, как использовать банкинг вещей и не сесть в лужу, скажем так. Мы обязательно садим в лужу. У нас был один ученик, у которого дома был сейф с оружием, и вот он с удивлением как-то пришел и говорит, мой палец, то есть его... Как палец как родителя, как отца, совпал с пальцем ребенка. То есть ребенок спокойно совершенно открывает сейф. То есть на сейф есть гарантия, там какие-то ненормальные цифры. Компания говорит, упс, извините, мы ничего сделать не можем, хотите или сейф заберем, или деньги вернем, или как бы, как бы и, и, и то и другое. Ну вот, как бы, вот так уж случилось. То же самое и с, будет с другими транзакциями. Если вы разбираетесь в технологиях, вы сейчас можете перехватить чужие пакеты или имитировать, что вы имеете дело с авторизацией от другого человека. То есть я могу вашими деньгами за что-нибудь заплатить, я могу подменить вашу личность, я могу ограничить доступ к вашим средствам. И если об этом не знать, если об этом не и быть просто обычным обывателем, мы попадем в лужу. Дело в том, что компании, конечно, нас не, не будут специально обкрадывать, но везде есть негодяи-сотрудники, негодяи-мошенники, бывшие обиженные какие-то коллеги, которые могут все что угодно сделать. Любые технологии опасны для тех, кто полагает, что оно работает как то само. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое банкинг вещей, будет трудно ответить. Хрен знает.